0: Il sesto libro dell'Odissea è dedicato all'approdo di Odisseo all'isola dei Feaci, dove verrà accolto e prenderà parte ai banchetti. Come abbiamo visto nel canto precedente, Odisseo giunge con molte difficoltà sull'isola dei Feaci, giacché il mare in tempesta scatenato dall'iracondo Poseidone gli impedisce un approdo sereno, riesce a fatica a salvarsi dai flutti marini e eh, stremato si addormenta in un giaciglio da lui stesso eh, costruito mediante foglie che lo riparino dal freddo e dalle fiere fameliche. Mentre sta dormendo, così si apre il libro sesto, eh, Atena si reca eh, presso le genti eh, dei feaci, eh, sicché Odissio dorme, intanto Atena lavora a suo beneficio. I Feaci eh, vivevano prima nella vasta Iperea vicino ai Ciclopi, che sono uomini tracotanti che li depredavano, li superavano in forza. Da lì poi, spiega eh, Omero, li fece partire Nausito, che era simile a un dio, e li eh, stabilì nella Scheria, lontano dagli uomini industri, di mura circondò la loro città, fabbricò case e eh, innalzò templi ai numi dividendo le terre. Eh, Da tempo ormai Nausito è sceso nell'Ade e ha preso a regnare sui feaci Alcino, che ha sapienza degna dei numi. Eh, Ed è proprio al palazzo di Alcino che si reca Atena, la dea dagli occhi azzurri e lo fa per approntare e propiziare il ritorno per Odissio dal cuore grande. Eh, si muove Atena nel palazzo dei Feaci eh, e eh, si avvicina a Nausicaa che è la figlia del re Alcino che è simile agli immortali per aspetto e per bellezza. Eh, si avvicina a lei e assume le sembianze eh, della figlia di Dimante, nocchiero famoso, che le era coeta- coetanea ed era eh, una sua amica. In sostanza ancora una volta vediamo Atena che riesce a cambiare sembiante e ad assumere le fattezze di un'altra persona, mortale in questo caso, in particolare di un'amica coetanea di Nausica. E eh, mentre Nausica ancora dorme, Atena sotto mentite spoglie si insinua nel suo sonno eh, e eh, in qualche misura esorta Nausica a non tergiversare e a non perdere tempo. Eh, hai lasciato Nausica le vesti abbandonate ma eh, le nozze ti si avvicinano, sei nel fiore dell'età, eh, sicché presto dovrai sposarti e dovrai essere pronta per questo lieto evento. Non puoi lasciare le vesti in stato di abbandono devi andare a lavarle non appena spunterà l'aurora e io verrò ad aiutarti affinché tu abbia pronte le vesti il prima possibile per il lieto evento dello sposalizio eh, devi eh, sollecitare il padre glorioso Alcino per prepararti le mule e il carro eh, di modo che a bordo delle mule del carro tu possa recarti fiume perché sono molto lontani dalla città i lavatoi. Eh, Dopo aver pronunziato in sonno queste parole, Atena occhio azzurro, se ne torna rapida sull'Olimpo. A questo punto troviamo una celere descrizione dell'Olimpo, la sede sempre serena dei numi. Eh, È una sede rappresentata come locus amenus per eccellenza, non è squassata dai venti, non è mai bagnata dalla pioggia, non vi cade la neve, eh, sempre si stende l'etere privo di nubi. Eh, è un luogo eh, percorso dalla luce eh, ed è lì che i numi sono beati e godono. Ecco che Atena rientra eh, sull'Olimpo dopo aver propiziato la situazione a beneficio del suo protetto Odisseo. Eh, arriva poi l'aurora che sveglia Nausica la quale si stupisce del sogno che ha appena avuto, si stupisce del sogno appena avuto e si reca di corsa per raccontarlo eh, ai genitori, al padre caro e alla madre. Li trova entrambi in casa, la madre al focolare con le ancelle che eh, lavora al fuso, il padre al alcino invece alla porta che eh, si reca insieme ai nobili capi al consiglio, infatti vi era stato eh, chiamato gli illustri feaci. Subito Nausica prende a parlare al padre. Babbo mio, vorrai prepararmi il carro alto, buone ruote, perché le vesti belle mi porti al fiume a lavarle? Mi stanno là tutte sporche. Eh, naturalmente, mossa da, eh, da pudore, non dice al padre che desidera lavare le vesti per approntare le floride nozze, allora inventa nausica un espediente, dice al padre che eh, anche gli altri fratelli potranno avere le loro vesti pulite in questo modo. Cinque tuoi figli ci sono in palazzo, due sono sposi e tre garzoni fiorenti e vogliono sempre con vesti appena lavate andare alla danza. Ecco, dato che a me sta a cuore che anche i miei fratelli abbiano le vesti pulite, lascia padre che io vada ai lavatoi a lavare le loro vesti e le mie. Il padre acconsente, non ti nego le mule, creature, nessun'altra cosa. E dopo aver dato questa risposta alla figlia Nausica, il padre Alcino dà l'ordine ai servi, i quali ubbidiscono immediatamente. Tirano fuori il carro con le mule e approntano la spedizione di Nausica al fiume dove laverà nei lavatoi le vesti. Eh, la madre di eh, Nausicaa a sua volta prepara cibo abbondante eh, e allestisce ogni tipo di pietanza, eh, preparando altresì il vino eh, nell'otre di capra, di modo che eh, Nausica possa saziarsi distante da casa. A questo punto Nausica balza sul cocchio, sul cocchio e eh, parte con le sue ancelle. Eh, prende f- la frusta, le lucide briglie, e eh, parte trottando rapida. Giungono allora eh, Nausica e le sue ancelle eh, presso il fiume, dove sono i lavatoi, e eh, a questo punto sciolgono le mule, le staccano dal carro e le lasciano brucare la gramigna. Loro invece eh, prendono nelle loro braccia le vesti e le portano all'acqua per eh, lavarle, le calpestano velocemente e si sfidano anzi a gara. Dopo aver compiuto il lavaggio delle vesti, dopo aver pulito adeguatamente i vestiti, le sten- li stendono in riva al mare eh, di modo che il sole possa asciugarle. Eh, si lavano anch'esse, nausica e le altre ancelle, si ungono con l'olio che hanno preso da casa e eh, si e consumano il loro pasto in riva al fiume aspettando appunto che il sole eh, e il caldo asciughino le vesti. Eh, dopo aver pranzato Nausica e le sue ancelle giocano a palla eh, gettando via i veli dal capo. Eh, non soltanto giocano a palla ma Nausica col suo braccio bianco, tipico di chi non lavorando nei campi non si scotta con il sole, Nausica e le sue compagne intonano canti. Eh, a questo punto eh, vengono addirittura paragonate alle dee e a Zeus che cantano gioiosi. Eh, quando ormai sono pronte eh, per tornare a casa, hanno già approntato anche le mule, hanno piegato adeguatamente le vesti, a questo punto Atena dagli occhi azzurri interviene nuovamente, fa sì che Odisseo si risvegli e veda la giovinetta dagli occhi belli. Eh, e questo di modo che ella eh, prendendo contatto con Odisseo possa condurlo presso la città dei Feaci. Eh, Atena fa dunque sì che la palla con la quale giocano Nausica e le sue ancelle eh, si spinga più in là con un lancio più lungo del previsto eh, e eh, in questo modo la palla finisce in acqua. A questo punto Nausicaa e le sue ancelle gridano e eh, dinanzi a questo grido si sveglia Odissio Luminoso che fino a quel momento aveva dormito nel suo giaciglio ritemprandosi e recuperando le energie perdute. Odissio si sveglia ed è eh, in una situazione inizialmente di preoccupazione. Oimè, di che uomini ancora arrivo alla terra? Forse violenti, selvaggi, senza giustizia? Oppure ospitali, hanno mente pia verso i numi? In sostanza Odissio, tali e tante sono le traversie che ha dovuto affrontare, che ora, giunto in questa nuova isola, teme per un attimo di dover incontrare di nuovo eh, nemici eh, con i quali combattere. Eh, Eppure eh, sente un grido femminile come di giovinette, di ninfe forse, eh, oppure si tratta di esseri umani parlanti. A questo punto nel dubbio Disseo decide di andare a controllare in prima persona per eh, comprendere cosa realmente stia accadendo. Eh, sbuca quindi da sotto il cespuglio, dal giaciglio in cui riposava e eh, spezza un ramo fronzuto per coprirsi eh, il più possibile le vergogne. Come un leone nutrito sui monti, sicuro della sua forza, che va lento, che va tra il vento e la pioggia, Odisseo si muove eh, verso le ragazze. Eh, simile a un leone che, dice il testo, si getta tra vacche, tra pecore, tra cerve selvagge, e il ventre lo spinge in cerca di greggi. Così, appunto, Odisseo eh, stava per mescolarsi in nudo tra le fanciulle dai riccioli belli proprio perché era mosso dal bisogno. Ebbene, naturalmente, coperto come di salsedine, eh, appare orrendo alle ragazze eh, che eh, comprensibilmente si mettono a correre, a fuggire qua e là per la spiaggia. Soltanto la figlia di Alcino, Nausica, resta immobile e resta immobile da che Atena le ha infuso coraggio nel cuore, ha fatto sì che il timore fuggisse dalle membra di Nausica. Eh, lei rimane dritta quindi aspettando eh, lo straniero che ha dinanzi. Odisseo a questo punto, vedendo la bella Nausica che resta immobile dinanzi a lui, è eh, attraversato da un dubbio se gettarsi eh, alle ginocchia di Nausicaa afferrandole e pregandola o se invece rimanere lontano e rivolgere le parole melliflue eh, affinché ella eh, gli dia di che vestirsi e lo accompagni eh, in città. Di queste due opzioni gli pare migliore la seconda, quella che prevede che Odissio stia lontano e con parole di miele Preghi Nausica e così eh, fa. Subito con accorte parole si rivolge a Nausica, io mi tinchino signora, sei dea o sei mortale. A questo punto Odissio esortisce, esordisce con una vera e propria captazio benevolenzia, rivolgendosi a Nausica e dicendole che non riesce a capire se ella sia eh, un essere umano o una divinità. Sembri sicuramente la figlia di Zeus, eh, sei però sei mortale forse, è difficile capire, Eh, soprattutto non riesce a eh, capire se sia divina o mortale. Ma soprattutto, beatissimo in cuore, senza confronto, chi soverchiando coi doni ti porterà a casa sua. Ecco, non so se tu sia una dea eh, o una mortale, ma una cosa è certa, dice Odissio, beatissimo in cuore sarà l'uomo che ti eh, sposerà. Non ho mai visto cosa simile con gli occhi, né uomo né donna, eh, mai una bellezza di questo tipo. E poi Odisseo, dopo aver eh, sviluppato questa captazio benevolenze con parole che l'Odissea stessa definisce melliflue, e Odisseo è eh, politropos dai molti modi, anche perché tra questi modi vi è la capacità del, dell'eloquio, la capacità di intessere discorsi perfettamente strutturati che rapiscono il cuore. Bene, eh, da questo pu- a questo punto Odissio eh, spiega chi è e che cosa fa eh, in, quel, in quel luogo. Eh, Io scampai dopo venti giornate dal livido mare, fin qui l'onda sempre mi ha spinto e le procelle rapaci dall'isola Ogigia. Racconta di come fuggito da Ogigia, l'isola in cui dimorava con Calipso, dopo venti giorni di navigazione e approdato eh, nell'isola in cui ora si trova. Eh, qui mi ha gettato ora un Dio, certo perché soffra ancora dolori, non credo che finiranno, ma molti ancora vorranno darmene i numi, ma tu signora abbi pietà. In sostanza invoca Odissio la pietà di Nausicaa chiedendole sostegno. La rocca insegnami, e dammi un cencio da mettere addosso. Se avevi un cencio da avvolgere i panni, venendo a te tanti doni facciano i numi, quanti in cuore desideri. Marito, casa ti diano e la concordia gloriosa e compagna. Niente è più bello, più prezioso di questo. Quando con un'anima sola dirigono la casa l'uomo e la donna. Eh, in sostanza, Odissio eh, augura a Nausicaa le migliori cose, in cambio chiedendole un vestito per coprirsi e eh, di essere accompagnato eh, nel cuore dell'isola. A questo punto Nausicaa, col suo braccio bianco, risponde a Odisseo. Straniero, tu non sembri un uomo stolto o malvagio, eh, ma Zeus Olimpio lui stesso divide fortuna tra gli uomini, buoni e cattivi, come vuole Ciascuno. Bene, ora che sei giunto nella nostra terra, nella nostra città, non ti mancherà nulla, non ti mancheranno i vestiti né altre cose. È questo che eh, è giusto che ottenga colui che supplica come stai facendo tu. Ti mostrerò la via della rocca, ti dirò il nome del popolo presso il quale sei giunto. Sono i feaci che abitano in questa terra e io sono la figlia del magnanimo Alcino, che è il eh, sovrano dei Feaci. A questo punto, dopo essersi presentate, dopo aver garantito a Odissio che non gli mancherà nulla e che verrà trattato con tutti gli onori che eh, debbono essere tributati agli ospiti, eh, Nausica si rivolge alle ancelle dai bei riccioli. Fermatevi, dove fuggite alla vista di un uomo? Forse un nemico credete che sia?» Non esiste uomo vivente né mai potrà esistere che arrivi al paese delle genti feace portando guerra, perché noi siamo molto cari agli dei. Nausicaa rassicura le sue ancelle, colui il quale è qui con noi non è un nemico, la nostra terra non conosce nemici perché noi siamo un popolo caro agli dei. Quello che abbiamo qui dinanzi, spiega Nausicaa, è un misero naufrago che è capitato qui per ventura, di lui dobbiamo prenderci cura. Infatti coloro i quali arrivano sulla nostra terra vengono inviati da Zeus, sono ospiti e in quanto tali è giusto tributare loro un dono per piccolo che sia. Bisogna garantire dunque al nostro ospite cibo e bevande, eh, bisogna lavarlo e farlo stare nelle condizioni migliori. Dopo aver pronunziato queste parole le ancelle eh, obbediscono a Nausica. E fanno sedere Odisseo al riparo, secondo gli ordini di Nausicaa stessa. Eh, gli danno un vestito, eh, gli danno eh, il limpido olio e lo invitano a farsi lavare nelle correnti del fiume. A questo punto però, ancora una volta, Odisseo con spirito critico ragiona con la sua testa e eh, respinge garbatamente l'invito. Ancelle, state in disparte, mentre da solo mi laverò la salsedine, dalle spalle con l'olio mung- mi ungerò tutto. Da molto l'olio è lontano dal corpo. Davanti a voi non mi laverò, mi vergogno di stare nudo tra fanciulle bei riccioli. A questo punto le fanciulle si allontanano, lo lasciano solo di modo che egli possa lavarsi autonomamente nel fiume. Dopo essersi lavato e unto abbondantemente con l'olio, Odisseo veste eh, gli abbigliamenti che gli sono stati donati dalla giovane vergine e Atena, la figlia di Zeus interviene ancora una volta a sostegno del suo protetto Odissio interviene rendendolo più robusto e più grande eh, gli fa scendere folte chiome dal capo simili al fiore del giacinto lo rende in sostanza incredibilmente bello e attraente eh, da questo punto di vista eh, quando Nausica vede di nuovo Odissio così eh, mutato da Atena, resta sbalordita. Resta sbalordita, l'aveva visto orrendo, coperto di salsedine e ignudo, e ora lo ritrova a lavaggio compiuto, splendido e prestante. Sentitemi, ancelle, braccio bianco, dice Nausica, che dica una cosa, non senza i numi tutti che stanno in Olimpo quest'uomo è venuto tra i feaci divini. Prima mi era sembrato che fosse brutto davvero, e ora somiglia ai numi che il cielo ampio possiedono o oh, se un uomo così potesse chiamarsi mio sposo abitando fra noi e gli piacesse restare ecco Nausica racconta alle ancelle la bellezza dell'uomo che prima sembrava orrendo e che adesso invece appare attraente e vagheggia apertamente la possibilità di sposarlo vorrebbe apertamente che un uomo così fosse suo sposo in sostanza Odisseo, che ha da poco scampato le nozze con Calipso, che si era innamorata di lui, adesso riprecipita tra le braccia di una donna che accarezza da subito l'idea di farlo sposo, perché Nausica vedendo tanta bellezza, non resta insensibile, come si è detto, vorrebbe sposarlo e dice subito alle ancelle di dargli da mangiare e da bere, di modo che possa eh, saziarsi. A questo punto Odisseo beve e mangia eh, avidamente, perché era da molto tempo che non toccava cibo e bevande, e intanto Nausica eh, altro pensò, piega le vesti, le pone sopra il bel carro, eh, aggioga le eh, mule e sale. Eh, chiama Odisseo, gli parla, gli dice, alzati ospite, andiamo in città, che io ti guidi alla casa del mio saggio padre, dove ti dico che vedrai quanti sono tra i feaci i più nobili. Eh, dice eh, appunto di seguirla, eh, lei è già salita sul carro, dice di seguirla, lo accompagnerà dal padre presso il popolo dei feaci. Devi fare così, dato che non mi sembri affatto uno sciocco, esegui quanto ora ti dico. Finché andiamo tra i campi distanti dalla città, tu, dietro al carro, Eh, vieni rapidamente con le ancelle, io ti mostrerò la via. via. Ma quando poi saremo in prossimità della città, che è cinta da un muro alto, bello, eh, eh, ai cui lati si apre un porto, bene, eh, quando ci avvicineremo tu dovrai eh, seguire ulteriormente i miei consigli. E a questo punto, prima di dispensare ulteriori consigli, Nausicaa fa una breve descrizione della città dei Feaci. Eh, vi è un grande muro, vi è un porto, vi è la piazza, eh, vi è una eh, splendida costruzione che è quella della città. Eh, perché i Feaci, spiega Nausicaa, vivono di remi e di navigazione: eh, ai Feaci non importa dell'arco e della faretra, vivono di navi diritte e di remi. Eh, attraversano il mare schiumoso. Eh, ecco, dice Nausica, quando arriveremo in questa splendida città io eh, sappi che non voglio che chiacchierino di me, non voglio che qualcuno sussurri alle mie spalle, infatti nel popolo vi sono molti sfacciati che se mi vedessero accompagnarmi a te straniero subito malignamente... Eh, penserebbero che io ho trovato lo sposo e che l'ho trovato tra gli stranieri e chissà dove l'ho trovato Eh, in sostanza eh, si comincerebbe a mormorare delle mie possibili nozze questo io non voglio questo mi farebbe vergogna dice testualmente nausica del resto io pure un'altra biasimerei che facesse così che contro il volere del padre suo e della madre si accompagnasse con uomini prima di giungere a pubbliche nozze. Allora, dice Nausica: per evitare questa situazione faremo nel modo che segue. Lungo la via troverai un bel bosco d'Atene, un boschetto di pioppi, c'è una polla nel mezzo intorno vi è un prato. Bene, eh, tu seduto qui aspetterai un poco men- mentre noi invece arriveremo eh, nella casa del padre. Dopodiché Trascorso un po' di tempo, quando potrai immaginare che noi siamo arrivati a casa, potrai uscire dal boschetto e domandare a qualcuno che incontrerai lungo la strada la via per raggiungere la casa del magnanimo Alcino. Eh, non è difficile trovarla, anche un bambino potrebbe insegnartela, dice Nausica. Eh, del resto il palazzo di mio padre Alcino non è simile a quello degli altri. Svetta per grandezza e per beltà appena sarai stato accolto nella casa e nel cortile subito dice nausica avvicinati a mia madre lei siede al focolare nella luce del fuoco lavora al fuso è una meraviglia vederla ecco qui accanto a lei si appoggia al trono del padre che beve il vino seduto e sembra un nume immortale bene passa gli avanti e abbraccia le ginocchia alla madre che il giorno del ritorno tu veda con rapida gioia in questo modo ti ingrazierai il padre e la madre e loro si adopereranno per far sì che tu possa tornare a casa. Dopo aver pronunziato queste parole, Nausica frusta con la lucida frusta le mule e parte rapidamente. Le, mula, le mule procedono rapidamente, vanno di buon passo, eh, ma eh, Nausica fa in modo che non vadano troppo rapidamente, di modo che Odisseo possa seguirle con le ancelle. Intanto il sole s'immerse e giunsero al bosco glorioso sacro ad Atena. Lì, come ha detto Nausicaa, si siede Odissio e lascia andare avanti Nausica. Eh, intanto Odissio, rimasto ora solo nel boschetto, supplica ancora una volta Atena, la figlia del grande Zeus. «Ascolta, cre- creatura di Zeus e Gioco, infaticabile, ora almeno esaudiscimi, prima non mi volesti ascoltare». Metapino, quando mi perseguitava il glorioso Ennosigeo, fa che io arrivi gradito ai feaci e che ispiri pietà. In sostanza Odisseo chiede ad Atena di aiutarlo in questo contesto, di far sì che il suo arrivo presso i feaci sia accolto bene e che i feaci stessi eh, lo ascoltino e abbiano pietà di lui. Odissio con una punta di critica verso la divinità dice ad Atena aiutami in questo caso che in precedenza non mi hai aiutato, mi hai lasciato in balia di Poseidone adirato, ecco ora invece palla di Atena aiutami se puoi. Così diceva pregando e Atena ascolta le sue preghiere pur non apparendogli visibile, ascolta questa volta Atena senza mostrarsi. A Odisseo. Infatti Atena ha riguardo del fratello del padre, cioè di Poseidone, che ancora è orrendamente irato contro Odisseo. Eh, e a questo punto Atena sceglie di non intervenire per non interferire con Poseidone, che come sappiamo è la divinità che eh, si oppone ad Atena eh, sotto questo sembiante, perché se Atena assiste sempre puntualmente Odisseo per tutta l'Odissea, Poseidone per parte sua fa di tutto per ostacolarne l'arrivo in patria, scatenandogli puntualmente le tempeste e rallentandone nel più possibile la navigazione, rendendola densa di peripezie e di eh, dure prove da affrontare. Ecco, in questo caso Atena, per rispetto verso Poseidone, che è pur sempre il fratello di Zeus, quindi del padre di Atena, sceglie di non mostrarsi a Odisseo e di eh, ascoltare semplicemente le sue preghiere e con Atena che ascolta le preghiere accorate di Odissio si chiude il libro eh, Sesto, tutto ambientato come abbiamo visto nell'isola eh, dei Feaci eh, con l'arrivo di Odissio ormai eh, vicino eh, a casa, come, come sappiamo. Ma eh, molte prove dovrà ancora narrare Odisseo, quando verrà accolto, come vedremo, dai Feaci. Eh, Ciò che è interessante rilevare è che ancora una volta Odisseo ha utilizzato la sua astuzia, la sua riflessività, la sua introspezione, spazio critico dell'uomo occidentale, per affrontare una situazione che richiedeva non certo la forza del braccio propria di un Achille o di una aiace, bensì la forza della ragione, del Logos, quella che più di ogni altro eroe Odisseo dal multiforme ingegno rivela di possedere.